0: Gloria al Señor. Se me pasaba que está el hijo del hermano Delso, David, ¿verdad? Bienvenido, David. Nos da gusto que estés con nosotros también esta, esta mañana. Pueden tomar sus asientos. El pastor viene ahora a compartir la palabra del Señor en Naúm capítulo 3, versículos 1 al 19. Naúm 3, 1 al 19. Muy buenos días, hermanos. <coughs> uh, <coughs> uh, otra cosa que quería agregar a los Romain que están viajando para Cincinnati, no son ellos de Cincinnati, uh, van para Cincinnati porque ahí está el hospital, te imaginas yendo a una ciudad donde no tienes casa, no tienes familia, no tienes nada, entonces uh, estoy orando mucho por ellos. Ayer tuvimos la competencia de Bible Drill uh, que hace la iglesia, gracias a Dios todos los de la iglesia uh, pasaron, aprobaron, salieron uh, fenomenal y uh, como nuestra categoría era solamente de niños pues han llegado a lo más alto pero era en la competencia re regional y la tuvimos por primera vez aquí en nuestra iglesia. Eso era un montón de niños que estaban aquí ayer y era una bendición muy, muy grande uh, ver la competencia. Uh, niños hasta de, de Abilene vinieron para, para competir. Y uh, pues uh, impresionante lo que han memorizado y la, la habilidad de buscar. Yo, a mí me cuesta mucho sé dónde están los libros, pero la, los dedos y todo, no, yo tardo media hora para encontrar el texto uh, y ellos así rapidísimo. Tar, 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 madre mía, a veces me daba ganas de, de ir y mirar a ver si de verdad tenía la, la escritura correcta, pero se, se los confié, se los, se los dejé así, ¿no? Estamos en Naúm, Naúm capítulo 3 y estaremos leyendo del versículo 1 hasta el versículo 19. Si podéis poneros de pie para la lectura de la palabra de Dios. Esta es la palabra del Señor, Nahum capítulo 3, versículo 1. Hay de ti ciudad san, uh, sanguinaria, toda llena de mentira de rampiña, sin apartarte de piaje, chasquido de latido y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro uh, que salta, jinete y esto, y resplandor de espada, resplandor de lanza «Y multitud de muertos y muertos de cadáveres, cadáveres sin fin, en sus cadáveres tropiezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, es de hermosa gracia maestra de hechizos que seduce a las naciones contra sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos». «Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicia, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vi uh, vieren se apartarán de ti, y dirán, «Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella?» ¿Dónde te buscará, consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas, que estabas asentado junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron Estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus uh, varones echaron suerte, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada, y serás uh, encerrada, y tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higuera con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que lo ha de comer. He aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti y las puertas de tu tierra se abrirán de par en par para uh, a tus enemigos. Fuego consumirá sus terrojos. Provéete de agua para el asidio. Refuerza tus fortalezas. Entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Ahí te consumirá el fuego. Detallará la... Espada Te devorá como pulgón, multiplícate como langosta, multiplícate como, la, como el langostón, multiplícase tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sienten en valle de día frí de frío. Saliendo el sol se van y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. No hay medicina para, que, uh, para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti porque... ¿Sobre quién no ha pasado continuamente tu matado por ellos? Padre Santo, reconocemos que es un texto bastante difícil. Y necesitamos el Espíritu Santo que pueda iluminar nuestras mentes. Que podamos entender que tú eres un Dios justo y santo. Y no dejas al malvado que se escapa. Padre, te pido que lo podamos aplicar a nuestras vidas lo podemos pensar en, en el lugar de nuestras familias y, y contextualizarlo a nuestra iglesia para tu honra y tu gloria. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. ¿Podéis sentaros? Estamos en, uh, aquí en este texto y durante la temporada de, de la iglesia, ha habido mucho debate acerca de, en verdad Dios va a juzgar al malvado, al pecador. Y, y el debate se ha enfocado en, en dos áreas. Algunos se han enfocado en el amor de Dios. Y ese amor de Dios como que uh, va por encima de todas las otras características de Dios. Y dicen, ¿cómo, cómo será que Dios va a castigar ¿Y cómo es que va a castigar eternamente al pecador? ¿No, ¿No le duele su corazón, ese corazón que envió a su hijo a morir por el mundo, a pagar por el, a, el pena de, de, del pecado? ¿Cómo es posible que Dios vaya a castigar al malvado? No puede ser. Es suficiente castigo el vivir en este mundo. Y, y todos dicen, amén, amén. ¿Verdad que sí? Porque es una, una realidad. El tener que trasladarse de, de, de un lado de la ciudad a otro, pues te dura pues, uf, casi una hora. Y estás ahí en tráfico y uno, dice, uno siente el dolor del pecado. Por otra parte, hay otros que ven el concepto, que, que aunque no les gusta el concepto, ven en las Escrituras que hay un Dios que no es solamente amor, tiene amor, pero su amor es un amor santo. Su justicia es una justicia santa y, y, y no po podemos elevar un aspecto de Dios por encima de otro. Todos sus aspectos son santos. La manera que va a amar, tanto la manera que va a ser justo y va a hacer declarar su justicia. E, y en este concepto, pues, si su amor no puede ser elevado más que su justicia... Significa que aquellas personas que han hecho mal y no han buscado arrepentimiento, pues serán juzgados. Y el juicio será fuerte. ¿Qué, ¿Qué se le puede decir a una persona que dando la oportunidad para ir y buscar a Dios, decide no hacerlo? En su arrogancia dicen, no, buscaré mi propia manera de hacer las cosas. ¿Tengo yo una solución para entrar en la presencia de Dios que no tiene nada que ver con su plan? ¿Acaso Dios va a decir, pues, genial, lo hiciste a tu manera y yo te acepto así? Pues no. Dios no comparte su gloria con nadie. Solamente hay la manera que va a glorificar a Dios. Ahora, hemos visto en este texto que hemos estado estudiando en, en Naúm. Hemos visto que uh, viene esto como unos 100 años después de que Jonás fue a Nínive a predicar. Jonás fue a Nínive, predicó y hubo un avivamiento muy grande. Dijo que en 40 días iba a ser destruido y el pueblo se arrepintió. Solamente predicó un día y el pueblo se arrepintió y clamaron a Dios. Pero al pasar el tiempo, poco a poco... Una generación no le enseñó a otra generación, y así iba. Y lo que era tan importante en ese momento para, para ir y ayunar, para ir y, y, uh, y hacer que los animales ayunasen, uh, ese aspecto de arrepentimiento, donde se tiraron uh, ceniza, donde se quitaron la ropa y, y se pusieron uh, ropa de luto, ya eso se ha ido, se ha escapado, ya nadie recuerda eso. Y ahora solamente hay la maldad. Ahora lo que vamos a estar mirando es que tenemos que a, a, apartarnos de nuestra manera infiel de Dios y amar a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos que apartarnos de nuestro corazón infiel a Dios y amar a Dios con todo nuestro corazón. Uh, vemos en a uh, 3, 1 al 7, que hay un amor infiel. Un amor infiel. Empieza con ay que, que es una declaración, una declaración de lloro y de, de, de llanto que usualmente hace el profeta uh, con la visión que, que ve. Y el, la visión que ve es de esta ciudad uh, sanguinaria. Era una ciudad muy, muy violenta. Las personas tenían poder y el poder lo usaban para aprovecharse de las otras personas. Es más, el rey de Nínive, de, del imperio de Asiria, era tan cruel que y si iba a atacar un sitio y ya estaban muertos las personas, los sacaba de la tumba y los mutilaba aún más y, y los ponía ahí para, para que todos pudiesen ver. Así era la maldad de él y, y tan violento que usaba su poder solamente para hacer más y más maldad. Ahora vemos que dice uh, dice, toda eh, llena de mentira y de rampiña se apartará de, uh, sin apartarse de pillaje a uh, chasquido de latido, latigo, látigo, y uh, fragor de ruedas, caballos atropellador, carro que salta. Jinetes y, y da esta imagen. Y, y la verdad que no, no se sabe muy bien si está refiriendo de la violencia que ellos mismos hacían o si se refiere a lo que dice en capítulo 2 de, de aquellos soldados que iban a venir y atacar. El texto lo deja un poquito no muy claro. Y creo que la razón por qué no lo deja muy claro es porque da la oportunidad para interpretarlo de ambas maneras. Su violencia, que es así, lo vemos en versículo 1 al 3. Esa misma violencia con cual usaron para otras personas, ahora la van a recibir. Y, y da esta ambigüedad para entenderlo de ambas maneras. Que ellos atacaban y ahora serán atacados. Y, y la razón, ¿por qué? ¿Por qué, esta, ¿Por qué este ataque? Pues ahí está en versículo 4. Dice, a causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera, uh, de hermosa gracia. Eh, eran infieles, eran infieles y no solamente que eran infieles, pero también ellos uh, practicaban uh, hechizos, andaban uh, involucrados en hechizos. Es más, eran tan violentos, y, y, y mataban a tantas personas que dice que hay, en versículo 3, cadáveres y multitudes de cadáveres. Cuerpos sin fin. Cuando pensamos en, en muertos, cada cultura tiene su manera para tratar con, con cadáveres, ¿verdad que sí? Con el muerto. En Venezuela, en el tiempo que yo vivía ahí, ah, pues era la persona que fallecía, pues se llevaba muy pronto pa, para ir a la... Al tanatorio, y ahí en el tanatorio lo preparaban muy rápido. Y esa noche, usualmente, velaban. Estaban ahí, había café, había unos pequeños, no es que había una. Como, pero ahí se quedaba toda la noche, y, y al siguiente día, pues se iba y se enterraba. Era así rápido. En, en España era un poquito diferente. En España se llevaba el cuerpo al tanatorio, y, y en cierta manera tenían como. Un, un, un saloncito más o menos como el que tenemos aquí al lado y, y ahí a, había un vidrio y ponían el cuerpo así parado dentro del ataúd y estaba así, no no sé, está paradito y, y, y está el vidrio ahí, entonces la gente llega y se acerca al vidrio y, y, y a veces ponen las manos ahí encima y, y, y es, es para mí es muy esa imagen de, de estar ahí así parado, uh, ¿no? Uh, mejor así acostadito, pero vamos, es lo que yo me acostumbré a mirar, ¿eh? Entonces, eh, la cultura mía me informa y me dice, eso es eso es un poco extraño, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos es un poco más diferente. O sea, a veces traen el, el cuerpo a la iglesia. ¿Por qué lo traen a la iglesia? No tengo ni idea por qué lo traen a la iglesia. Pero después lo entierran y ¿qué hacen? ¿Qué hacen? pues se, se hacen una comilona muy grande. Yo no lo entiendo, ¿cómo se van a poner ellos a, a comer después de enterrar a, a, al ser querido? Pero es lo que hacen, tienen un montón de comida ahí y, y, y para ellos es la cosa más normal del mundo estar ahí comiendo pollo frito y cuando acaban de enterrar al ser querido. Pero aquí vemos, no hay nadie para preocuparse por ellos. Hay muertos y muertos y muertos, pero no hay ninguna persona que lo pueda hacer a la, a la manera venezolana, a la manera española, a la manera estadounidense. No hay nadie que se preocupe, están tirados y la gente se está tropezando por ellos. ¿Por qué? Porque han sido infieles y porque han estado involucrados en hechicerías. Esto de hechicería es el tratar de manipular algún poder como si fuese poder de Dios, cuando en la verdad no es. Vemos un ejemplo de esto en Éxodo capítulo 7. ¿Se acuerdan de la escena donde está uh, Moisés y se presenta delante de Faraón y le dice Moisés a Aarón que tira su vara en el suelo? Uh, Éxodo capítulo 7, 8 al 13. Aarón tira su vara al suelo y ¿qué, qué ocurre? Se convierte en una serpiente. Viene Faraón y llama a sus sabios y a sus hechiceros y, y le dice, haz lo mismo. Y ellos hacen lo mismo y tiran ellos sus varas. ¿Y qué ocurre? Se convierten en, en serpientes también. ¿Qué hace eh, la serpiente de Aarón? Se come a los otros. Intentan tener el poder de Dios sin tener una relación con Dios. Ahora, ¿qué es la consecuencia para la hechicería? ¿Qué es lo que Dios dice ¿Qué debe hacer con el que es hechicero? El que trate de manipular algún poder cuando en verdad no es poder de Dios. Pues Éxodo capítulo 22, versículo 18, dice que no se tiene que dejar vivir, hay que matarlo. Aquella persona que trata de, de uh, mostrar algún poder, pero no poder de Dios, esta persona tiene que morir. La consecuencia era la muerte. Nínive ha sido infiel a Dios. En su momento Jonás fue, ellos se arrepintieron, pero se fueron, se apartaron de Dios. Y no solamente se apartaron de Dios, pero buscaron poder afuera de Dios. Buscaron poder de otros sitios. Y la consecuencia de esto es la muerte. Lo vemos ahí en versículo 5, al 7, donde habla acerca de, de la vergüenza que lo va a hacer pasar, uh, cómo lo va a mostrar, cómo lo va a estar sucio, le muestra todo este aspecto ahora, ¿quién, ¿quién como dice ahí en el versículo 7 uh, ¿quién se compadecerá de ella? ¿dónde buscarán uh, consoladores? buscaré consoladores, ¿dónde? ¿quién es que ¿Quién es que va a venir para consolar? ¿Quién es que va a venir para enterrar los cuerpos? Pues el versículo 19 dice, ¿Sobre quién no pasó continuamente tu maldad? La respuesta es, no habrá nadie para venir a su ayuda. Nadie se vendrá a ellos. Porque tuvieron fuerza, tuvieron poder y lo usaron para su propia ganancia. Fueron crueles porque vivieron según sus deseos en vez de según los principios que habían aprendido cuando Jonás había predicado. Ahora, tienen ellos un poder, pero no es un poder que se puede confiar. Y lo vemos ahí en el versículo 8 hasta el versículo 17. En estos versículos hay una comparación con Tebas, aquella ciudad de Egipto. Tebas es la ciudad de de Amón, Amun-Ra, donde el Ra se había encarnado en la persona de Faraón. Era el sitio de poder con muchos templos, con palacios. Había una curiosidad acerca de esta ciudad porque por una parte tenía el mar, por otra parte tenía el delta de, del Nilo. El, el Nilo sí que subía, de uh, una manera que se podía pre, uh, prede predecir, es decir, caen las aguas en el Sudán y Etiopía, y esas lluvias eh, subían, porque va de, el, el río va desde el sur hasta el norte, entonces caían las lluvias y siempre se podía anticipar cuándo iba a subir otra vez el río. Pero ya en el delta donde está Tebas, era diferente, porque en el delta a veces cambiaba los canales. Es, en ciertos tiempos Tebas era solamente una isla. No se le podía llegar. En otros momentos el, el, los canales cambiaban. El tratar de atacar a Tebas era una cosa, una, una barbaridad. Llegabas ahí y no sabías si ibas a tener un río enfrente. Y si tenías un río enfrente, estabas ahí y no ibas a poder avanzar. Y después tenías que esperar hasta que bajaba el río. Porque ¿qué vas a hacer? ¿Construir un puente? Pues te matan y si tratas de construir un puente. Pero Nínive era suficiente poderoso para hacer esto. Llegaron y atacaron a Tebas. Son poderosos, pero no son tan poderosos, porque son comparados con la higuera. La higuera que tiene su fruto, que está ya madurito, madurito, que a, al temblar de la rama cae el fruto. Pero en cierta manera el profeta no ve que eh, se tiembla la, la rama, cae el fruto, lo lleva a casa, lo lava, lo corta y se lo come. Sino es que lo está temblando así ya con la boca abierta, esperando que caiga el fruto para comérselo. Así están ellos, eran tan poderosos para atacar a Tebas y conquistarlo, pero no son tan poderosos. Vemos que no tienen suficiente poder. Se les dice que son, como dice el versículo 13, son como mujeres. Ahora, ¿cómo se debe entender esto? Ah, está insultando, porque se puede usar esto como un insulto. Es como una mujer. Es una manera de, de tomarlo. Otra manera de tomarlo es que todos los hombres están muertos. Y son como mujeres porque son todas mujeres que han quedado para sobrevivir. Y hay una tercera manera para entenderlo es que en su ámbito de lo que ellos tenían que hacer, el hombre tenía el rol de, de proteger, la mujer tenía el rol de, de tener hijos. El hombre no puede proteger, entonces por tanto se le ha reducido todos como mujeres. ¿Qué pueden hacer? No pueden hacer nada. Son poderosos para atacar a Tebas. Pero ¿quiénes son ellos para protegerse de un Dios que los quiere atacar? No hay nada que pueden hacer. Ahora, vemos ya los últimos dos versículos que hay líderes, pero son líderes que no valen la pena. No, no, hay, no, no tienen ningún valor en sí mismo. Los llaman los, a tus pastores. Aquellas personas que... Cuidan del pueblo, pero no cuidaron del pueblo. No ayudaron para nada. Y, y es, es más, lo que uh, dejaron pasar es que hay una herida que es incurable. No hay medicina, no hay nada que se le pueda hacer para cambiar su situación. Ellos han dejado que esto ocurriese, que es lamentable. Ahora, vemos esto y decimos, madre mía, esto sí es pésimo, esto sí es, esto no, no anima para nada. Yo vine para ser animado para, porque, oye, la semana ha sido bastante fuerte y esto ha sido muerte y muerte y cadáveres y, y heridas que no se pueden curar. ¿Para qué todo esto? Creo que vemos algunas aplicaciones, creo que tres por lo menos. Y voy a empezar uh, en, en el lado opuesto. Entonces, seguimos la cronología de los versículos, ahora vamos a ir en reverso. Versículos 19, 18 y 19, uh, hay que tener mucho cuidado cómo vas a ser un líder. Tienes que ser muy cuidadoso de, cómo, de qué tipo de líder vas a ser. Vemos aquí que estos líderes uh, codiciaban poder, codiciaban dinero, codiciaban propiedades. Querían, querían y querían. En su momento Jonás había predicado y ellos se habían arrepentido. Tenían unos valores acerca de Dios, pero esos valores lo ignoraron para seguir sus deseos. Valores por un lado, deseos por el otro lado. Siguieron sus deseos en vez de, de sus valores. Y eso los lleva a, a, a tener consecuencias, no solamente para ellos como líderes, pero para aquellas personas que los siguen. Siempre hay consecuencia para las personas que tú estás Siendo el líder en su vida. ¿Cómo, ¿Qué tipo de líder eres tú? Va a tener consecuencia con las personas que te estás siguiendo. Vemos que ninguno de ellos dice, ¿sabes qué? Me acuerdo de una vez que vino un profeta por aquí. Y dijo que íbamos a ser destruidos. Y, y nos arrepentimos y amamos a Dios. No hay ninguno que se acuerda. Y dice, pues a lo mejor no tuvieron tiempo para hacer eso. Pues tomó cuatro meses para tomar la ciudad. Estaban en, en Babilonia y los Medos afuera de la ciudad, de, 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 las, de, de los muros. Estuvieron ahí cuatro meses. Antes por fin pudieron uh, derrumbar todo y, y matarlos todos. Cuatro meses. Y ninguno de los líderes dijo, ¿sabes qué? Me acuerdo de un tal Jonás. Nos arrepentimos y había salvación. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Pues ahí dice en el versículo 14, de cómo hicieron lodo para, hacer, uh, uh, para fortalecerse. Hicieron ladrillo, trataron de fortalecer los hornos, pero de nada les sirvió. Buscaron en su propio esfuerzo para protegerse, en vez de humillarse delante de Dios. Cuidado cómo eres un líder. Si eres un líder que va siempre para sus deseos, pues eres un líder que busca... <coughs> obedecer los valores que te presentan la Palabra de Dios. No solamente hay que ser cuidadoso como somos líderes, pero hay que darnos cuenta que aunque somos, o aunque eres, aunque soy poderoso, no somos, no eres, no soy tan poderoso. Aunque pienso que yo me puedo proteger, siempre hay uno más fuerte, ¿verdad que sí?, Siempre hay alguien que es más fuerte que puede venir. Vemos aquí un principio que se desarrolla en los versículos 8 al 17. Que su violencia trajo violencia a ellos. En Génesis capítulo 9 versículos 5 y 6 hay un principio donde habla de la santidad de la vida. Y, y, y Dios está haciendo un pacto con Noé y le dice el que mata a alguien. Tendrá que morir porque la persona es creada a la imagen de, de Dios. Je Jesús habla de esto en Mateo capítulo 26, versículo 52. ¿Te acuerdas que venían para arrestarlo? Y, y, y Pedro sacó la espada y, y atacó y, y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y, y Jesús dijo que, que no, que, a, que guardase su espada. Porque el que vive por la espada perecerá por la espada. Hay un principio bíblico que, y si vas a ser violento, vas a recibir violencia. Es, es un principio. Viene del principio de, de sembrar y cosechar. gálatas capítulo 6, 7 al 10. Lo que siembras, eso vas a cosechar. Si estás sembrando violencia, si estás sembrando violencia en tu casa... Ah, con tu pareja, en el trabajo, tú eres el más machote. Pues, ¿qué vas a recibir? Vas a recibir violencia. ¿Qué quieres cosechar? ¿Qué quieres recibir? Pues empieza a sembrar eso. Déjeme decirle a, a, a los padres, por un momento. Los padres, hay que enseñarle a nuestros hijos que hay que buscar refugio en Dios. Hay muchos padres que tratan de enseñar a sus hijos de ser el más fuerte. Si te pegan, pégale más fuerte. Si te golpean, golpéale más fuerte. Pero hay un principio que vemos en Naúm capítulo 1, versículo 7, que hay que humillarse y buscar refugio en Dios. Hay que enseñar a nuestros hijos el ser débiles en Cristo. Pablo habla de esto en 2 Corintios capítulo 12, 7 al 10 que cuando se dio cuenta que era débil en Cristo entonces tenía puerta. pero esto de ser fuerte por, por su propia cuenta eh, no, no trae una persona que va a vivir para glorificar a Dios ahora para aquellas personas que están involucradas en enseñar aquí en nuestra iglesia bien sea que enseñas a, a tus hijos, enseñas en la escuela dominical enseñas los miércoles hay que enseñar el ser débil Cristo. E, e, es el mensaje principal. Nuestra necesidad de Dios. Lo, lo habla en, en 2 Corintios 12, 7 al 10. Pidió, pidió y pidió que se le quitara el aguijón. Y Dios dijo, no, mi gracia es suficiente. Y ahí se dio cuenta que en su debilidad tenía fuerza y estaba en Cristo. Cristo presenta una manera radical para vivir. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 5? Si ¿Sí se acuerdan, ¿verdad? Porque si no, podemos empezar otra vez en Mateo. Si ¿Sí se acuerdan, ¿verdad? Las bienaventurandas. De, de, del 1 al 8. Bienaventurado quién. Los que se pelean. Los pacificadores. Habla de toda una lista de personas. El pobre en espíritu. Los que están de luto. Los que son humildes. Y después dice en capítulo 5, versículo 38 y, y hasta el 44. Si alguien te pega, pues ofrécele la otra cachete, el otro cachete. Si te pidan tu camisa, pues dale también tu abrigo. Si tu enemigo quiere algo, pues dáselo. Jesús presenta una manera radical de vivir. No es una manera de orgullo en el en aldecerse, sino es en humildad, en ser Uh, débil en Cristo. La última cosa es guardar tu corazón, versículos 1 al 7. Vemos que en versículo 4 está el punto principal: que su problema era que eran infieles a Dios. En capítulo 1, versículo 2, empieza con la primera cosa que dice que Jehová es Dios celoso, que significa lo habíamos estudiado. Dios no comparte su gloria con cualquier otro. No dice, pues tú puedes alabarme a mí y también tu carrera. Puedes alabarme a mí y también tus finanzas. Puedes alabarme a mí y también pone lo que tú quieras. No. Dios es un Dios celoso. Y solamente quiere tu adoración. Solamente a Él. Esto vemos aquí su problema es que no adoraron a Dios solamente. No guardaron sus corazones. Se fueron tras otros dioses. Se fueron tras otras cosas. Cosas que le prometían algo, algún placer, algún beneficio. Que no les daba nada. Solo los esclavizaba más y más. Tenían 100 años para arrepentirse y buscar a Dios. Después tenían cuatro meses con las fuerzas ahí enfrente de ellos. Para arrepentirse y buscar de Dios. Pero no lo hicieron. Siguieron endureciendo sus corazones. Hermanos, esto es algo que hay que enseñarlo a nuestros hijos. Que Dios castigará a los malos. Él castigará. Hay que siempre buscar, como dicen, versículo uno, versículo, ah, perdón, capítulo 1, versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Es lo que tenemos que estar enseñando a nuestros hijos. Hay que ser cuidadosos como somos líderes. Hay que reconocer que, hay, que somos fuertes en Cristo cuando somos débiles y hay que guardar nuestros corazones. Oremos. Padre Santo, te pido que al leer este capítulo... que recordemos, que reconozcamos que tú eres un Dios que va a juzgar a los malvados. Ahora tenemos tiempo para arrepentirnos, ahora tenemos tiempo para buscarte como refugio. Padre, no sea que vamos a demorar. Padre, ayúdanos a enseñar a nuestros hijos que hoy, hoy es el día para buscar a Dios. Ayúdanos a, a compartir con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de, de clase, con nuestros vecinos, que hoy, hoy es el día de buscar a Dios. Porque no sabemos qué va a venir mañana. En nombre de Cristo lo pido. Amén. que la cultura hoy día nos, nos enseña, ¿verdad? La cultura nos dice...